0: El título del mensaje de esta mañana son las posibilidades de los creyentes. Amén. Las predicaciones anteriores que hemos visto en esta serie de Efesios lleva por nombre La muerte de nuestras divisiones. Sabemos que en el Evangelio ¿verdad? hay muchas divisiones. Y lleva por título La muerte de nuestras divisiones. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿no? pues, vamos puestos de pies, en Efesios 3, del 14 al 21. Vamos a estar puestos de pies en honor a la Palabra de Dios y busquemos en nuestras Biblias en Efesios 3, del 14 al 21. Cuando lo tengamos, digamos amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa adoro mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por esa palabra. Padre santo y bueno, Señor, delante de tu presencia estamos en esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, porque pudimos, Señor, aquí alabarte y glorificar tu santo nombre. Padre, tu palabra ha sido leída, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, sean sensibles a tu palabra, Padre. Oh Padre, úsame, Señor, pon un carbón encendido en mis labios, que hable palabra tuya solamente. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Marcelo en las predicaciones anteriores en el, ha hablado del capítulo de Efesios 1 y 2 donde Pablo habla de cosas que Dios ha hecho por nosotros y para mí ha sido increíble ver y entender las cosas que Dios ha hecho por nosotros porque la mayoría de las religiones hablan de lo que uno tiene que hacer por Dios y cómo agradar a Dios pero la fe cristiana es diferente la fe cristiana habla de lo que Dios hace en nosotros cosas que la verdad ¿verdad? no merecemos en el capítulo 1 dice que fuimos bendecidos en el capítulo 1 de, de Efesios que fuimos con, bendecidos con bendiciones espirituales y el pastor Marcelo habló ¿verdad? y nos dio una lista de esas bendiciones Fui, dice que fuimos escogidos por Dios dice que fuimos adoptados por Dios fuimos redimidos por Dios y fuimos perdonados y fuimos predestinados y Dios nos dio libertad y perdón y fuimos sellados con su Santo Espíritu amén gloria a ti Señor son cosas increíbles que Dios ha hecho por nosotros en el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos dice cómo, cómo estuvimos antes de Cristo. Dice que estuvimos muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, cumpliendo los deseos de nuestra carne. Fuimos hijos de desobediencia, fuimos hijos de ira por nuestra naturaleza, naturaleza adámica, ¿verdad? nuestro Pecado que heredamos de Adán pero Dios que es rico en misericordia amén dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana aleluya pero Dios que es rico en misericordia nos dio vida juntamente con Cristo dice que por gracia sois salvos no por obra para que nadie se gloríe nuestra salvación depende totalmente de Dios estuvimos muertos perdidos pero nuestro Dios es rico en misericordia y nos salvó por su gracia. Después en el capítulo 2, en la segunda parte, dice que fuimos extranjeros del pacto que tenía Dios con Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero nosotros como gentil estuvimos excluidos de, de ese pacto, estuvimos excluidos de la promesa del pacto. Pero en Cristo Jesús somos reconciliados. Aleluya. Podemos decir amén, aleluya. Hermoso Jesús, somos reconciliados por medio de Cristo. No somos ya extranjeros, somos ciudadanos del reino de los cielos. En el capítulo 3, Pablo comienza hablando del misterio. ¿Y qué es un misterio según la Biblia? Según la Biblia el misterio algo que no fue conocido en el tiempo pasado en el tiempo del Antiguo Testamento no fue conocido ahora es conocido por medio de, la, de una revelación de Dios ¿cuál fue el misterio revelado? que Dios va a formar del pueblo judío y de nosotros que somos gentiles un solo pueblo aleluya Dios va a reunir a un solo pueblo de cada tribu, nación y lengua, Dios va a romper el muro de división. Gloria a ti, Señor. Como dice el, el tema de todos estos todo domingos pasados, la muerte de las divisiones, de nuestras divisiones. El Evangelio es para todos, para todo el mundo. Y todo el mundo puede ser salvo, pero no todos van a proceder al arrepentimiento. Vamos a ver ahora cinco bendiciones espirituales que Pablo ora en lo que acabamos de leer, en Efesios 3, del 14 al 21. Cinco bendiciones espirituales que oró Pablo para que usted y yo tuviéramos. La primera es el poder espiritual. Poder espiritual para vivir una vida cristiana. ¿De dónde viene el poder espiritual? ¿De dónde viene el poder espiritual? Dice la necesidad suprema de cada cristiano de hoy en día es el poder de, del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿De dónde viene el poder espiritual? De parte de Dios, a nuestra vida, en nuestro hombre interior. Somos ricos en Cristo. Sabemos que lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora somos cristianos. ¿Cómo vivir una vida cristiana? ¿Dónde está el enfoque de Dios en mi vida? La obra de Dios verdadera está en el hombre interior. O sea, que Dios brega con el hombre interior. En la religión ponemos el enfoque en las cosas externas, en lo que uno puede hacer, pero el enfoque de Dios es en el hombre interior. El campo de trabajo de Dios es trabajar en ti en el hombre interior. A veces nos fijamos en las personas en lo exterior, pero Dios quiere trabajar en uno. Y esa es la diferencia de una religión a una relación con Dios. Dios quiere obrar en nosotros primero y después por medio de nosotros. Mantenga su Biblia abierta y veamos en el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve que todo comienza con oración. Tenemos que arrodill arrodillarnos ante el Padre. ¿Verdad? Dice, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas proceden de Dios. Todas las bendiciones proceden de Dios. No comienza contigo y conmigo. Comienza con el Padre Celestial. Aleluya. El que hace todas las cosas es el único que puede cambiar tu corazón. Es el único que puede obrar en tu vida. Dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre. Sabemos a quién estamos orando. A quién estamos orando al Padre Celestial, aleluya. Porque qué? Fíjense en lo que dice el versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese en la oración de, pa de Pablo. A para que os dé conforme a las riquezas de su gloria dice que os dé o sea que Dios es el que va a bendecirnos el que Dios es el que nos va a dar y quien es la fuente de toda bendición es Dios Quién es la fuente de poder es Dios dice porque Él os dé, ora Pablo para que Dios nos dé ricas bendiciones dice conforme a las riquezas de su gloria ¿Cómo es la fuente de Dios? Es rica y es sin límite. Dios no tiene límite. ¿Quién es el poderoso? Dios, aleluya. Nuestro Padre celestial es el poderoso. Dice que Él os dé. Es Dios el que nos tiene que dar. Es Dios el que tiene que hacer en nuestras vidas. Es Dios el que tiene que obrar. Es Él, aleluya. Para que os dé conforme a, a las riquezas de su gloria. El poder de Dios es sin límite, como dijimos. Dios no está limitado. Nosotros solo que estamos limitados. ¿Cuántas veces queremos cambiar nuestra vida? Cambiar la forma de hablar, cambiar quizá la vestimenta, cambiar nuestras actitudes y no podemos. Porque nosotros no tenemos el poder. El poder de cambiar nuestra vidas lo tiene Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Veamos el versículo 16b. Dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde está la obra de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está la obra de Dios en nuestra vida? En el hombre interior. ¿Dónde brega Dios primeramente? En el hombre interior. Luego que él brega en el hombre interior, va a ser reflejado en el exterior. Vamos quizá a cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, vamos a cambiar. Pero Dios brega de adentro hacia afuera. Aleluya. Dios tiene todo lo que necesitamos. Algunas religiones dicen que, pues, que te vistas de una forma, que hagas esto y lo otro. Pero Dios brega con el hombre, eh, el hombre interior. Veamos la segunda bendición espiritual que nos habla, que nos ora Pablo para que nosotros recibamos. Dice la presencia residente leamos el versículo 17 de, de, de Efesios la parte A dice que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones ¿cuántos han recibido a Cristo como su salvador? ¿amén? pues ya Cristo habita en su corazón pero Jesús viene a limpiar nuestro corazón de los malos pensamientos de fornicación de adulterio de pornografía de todo aquello que estorba para que Jesús resida permanentemente en nuestros corazones Aleluya Jesús viene a limpiar nuestra mente de todo pensamiento sucio de todo pensamiento decimos cochino este, Cristo limpia nuestra casa nuestra casa que es nuestro cuerpo ¿verdad? Es, la, es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere que ese templo sea limpio para la gloria y la honra de Él. Y Él viene a habitar en nuestro templo con su Espíritu Santo. La tercera bendición espiritual es la estabilidad de carácter. Leamos el versículo 17b de Efesios 3, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cuando se habla de arraigados y cimentados, lo que trabajan en construcción, sabemos, ¿verdad? Los cimientos, que no se construye una casa, si no se hacen unos buenos cimientos. Y arraigado es las raíces de un árbol o de una planta. Pues Jesús se refiere, arraigados, a su amor, ¿verdad? Queremos tener raíces profundas para Dios y para los demás el amor, ¿verdad? En raíces profundas en amor, para Dios y, el, y para los demás además de estar seguro de que Dios nos ama cuando no estamos arraigados o cimentados en el amor de Dios puede, puede venir el diablo, tormentas situaciones en nuestra vida y nos van a hacer flaquear y caer pero estamos cimentados en Cristo no hay diablo ni tormenta ni situación en nuestra vida que pueda derribarnos si estamos cimentados en Cristo. Dice la palabra de Dios que es la piedra angular. Gloria a ti, Señor. Veamos lo que dice Colosenses 2:7. Colosenses 2:7 dice: Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya. Arraigados y sobreedificados en Cristo. Aleluya. Damos gracias a Dios por ese hermoso sacrificio que hizo allí Jesús en la cruz. Dice la cuarta bendición, ensanchamiento de la comprensión. Eso lo vemos en el versículo 18 y 19a de Efesios 3. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que cede todo conocimiento. Todo cristiano debe de comprender de cada edad para hallar la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de aquel amor que Cristo, que en sí mismo sobrepasa todo entendimiento no nos va a dar la vida para entender el amor tan grande que tiene Cristo para con nosotros. Usted no se imagina el amor tan grande que tiene Cristo para con nosotros. Dice que sobrepasa todo conocimiento. Le contaré una pequeña historia en, en el tiempo de la conquista de Napoleón. Este, Napoleón pues, llegó a unos territorio de España, de la, en el tiempo de la adquisición de España, y encontró en una cárcel, en un calabozo, un esqueleto de un, de un seguidor de Cristo, de alguien que fue encarcelado por su testimonio, por su testimonio de fe, y encontró el esqueleto con grilletes y cadenas. Pero lo impresionante de de ese hallazgo es que en la pared donde estaba el esqueleto con un tizón de barro, él hizo una cruz y en la parte de abajo de la cruz, ve, había habían cuatro palabras, en la parte de abajo de la cruz había la profundidad, decía la palabra profundidad, la parte de arriba decía la altura, la parte izquierda decía la anchura y la parte derecha de la cruz decía longitud. Vemos el testimonio de ese hombre que fue encarcelado por su testimonio de fe y comprendió el amor tan grande que tenía Jesús para él en su situación crítica, ¿verdad? de estar encadenado con grilletes, condenado a muerte por su fe. No todos ¿verdad? comprendemos, no todos comprendemos el amor de Dios muchos no sabemos la gran magnitud de aquel amor con que Cristo nos amó veamos en Romano 8.35 que dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada aleluya ¿cuánto hemos experimentado ese amor de Cristo? Gloria a ti Señor vamos a pasar a la quinta bendición que Pablo ora por nosotros, dice satisfacción permanente y completa leamos el versículo 19b dice para que seas llenos de toda la plenitud de Dios llenos de esta insordable plenitud de Dios insordable quiere decir profundidad que nunca podemos alcanzar pero con Cristo sí la podemos alcanzar, aleluya. Veamos lo que dice Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia Dios acude con toda su provisión y el poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Cree en el amor de Dios, recibirlo y experimentarlo para que sea lleno de la plenitud de Dios. ¿Cuántos están completos en Jesús? ¿Amén? ¿Cuántos están completos en Jesús? No necesitamos mirar para el mundo. Estamos completos en Jesús. La segunda parte dice la fuente inagotable. Leemos en el versículo 20, dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Estas eran las grandes peticiones de Pablo, la grandes oración de Pablo. Sabía que él lo estaba pidiendo a un Dios grande y lleno de gracia. Sabía y creía lo que nosotros olvidamos con tanta facilidad, lo que dice Romanos 8.32, nosotros lo olvidamos. Dice, «El que no es eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aleluya. Dios nos ha dado a su Hijo. Esta es la prueba y la prenda de que Él no retendrá ninguna cosa buena de aquellos que le aman y le piden a Él. Pero estamos bajo... Pero esto tiene una condición, ¿verdad? Está condicionado a nuestra fe. Veamos lo que dice el versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros ¿y cuál es el poder que actúa en nosotros? la fe ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? la fe dice en Hebreos capítulo 11 ¿qué es la fe? pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve dice la Biblia ¿verdad? que sin fe es imposible agradar a Dios Gloria a ti, Señor. La tercera parte dice... La medida del don de Dios... Según las riquezas de su gloria. Eso lo vemos en el versículo 16. Creemos que, nos, que conocemos... Algo de las riquezas de su gloria. Veamos lo que dice Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre... Y el perdón de pecado... Las riquezas de su gloria estando en su condición de hombre nos pudo bendecir a los necesitados así que imagínense cuánto más ahora habiendo entrado en la herencia de su gloria entrado al, al, al cielo con su padre dice toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra ¿crees esto? dice pedid se os dará llamad y se abrirá Él da a todos abundantemente y sin reproche aleluya Dios tiene ricas bendiciones para nosotros solo dejémonos usar por Él aleluya no resistamos a Jesús ni a Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas recapitulando dijimos ¿verdad? que Pablo oró por unas cuantas bendiciones. ¿Cuál fue la primera? Por el poder espiritual. Aleluya. La segunda fue por la presencia residente, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La tercera es la estabilidad de carácter, ¿verdad? Que nosotros podamos mantener nuestro carácter, nuestras actitudes, ¿verdad? En acorde con lo que Dios ha dicho la cuarta es el ensanchamiento de la comprensión que comprendamos ¿verdad? cuánto Dios nos ama recordemos la cruz la que dibujó, la que dibujó aquel prisionero por su fe la anchura la profundidad la longitud y la altura miremos siempre a la cruz de Cristo Y la quinta fue la satisfacción permanente y completa. Como pregunté ahorita, ¿cuánto estamos completos en Cristo? Amén. Sí. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra y les invito a, a los que no conocen a Cristo que puedan conocerlo a través de su amor. Miren siempre la cruz y acuérdense del prisionero, del amor tan grande que nos tiene Dios, de la altura de la anchura, de la profundidad, de ese amor. Les pregunto, ¿hay una vida que no conoce a Cristo y quiere en esta mañana conocerlo, conocer de ese amor tan grande, incomprensible, que a veces el ser humano no entiende? ¿No has tomado esta decisión en tu vida? Estás a tiempo. El Señor está aquí con los brazos abiertos y quiere arreglar tu vida, quiere bendecir tu vida. Si no hay nadie, hasta aquí mi parte, Dios me los bendiga. Espero que Dios se le haya hablado por medio de este mensaje.